0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》。本周记内容皆为免费资讯，并无任何分析、推荐市场个股之意。在周记里，我们一起查证事实，搞清楚哪些事情是事实，哪些事情只是预期，或者甚至是金融圈媒体的渲染，造成大家每天不必要的担心。好，这周的市场还是持续的地心探险哦。美股方面已经明显的有绝望的感觉。我们再看看这周。到底市场又在反映什么？那这种时候，通常我一定都会去关注市场在担心的事情，只是旧事重演，重复讲一样的事情，还是真的有什么新的人们无法理解的事情正在发生呢？我们就来很快来看一下吧。一样，我们先从能源价格开始看起。能源价格这周是上涨的。原油涨了大约45个 percent， 然后天然气，美国的天然气价格是涨了十十八个 percent 左右。那今天比较难得，我是在礼拜五的晚上，美国开盘后才开始录的，因为最近呢，台股的盘真的是有点无聊，我就比较没有看盘，所以早上其实我没有进办公室。能源价格大家看了这么长一段时间，大概有个感觉了。这周在上涨，主要是在上涨什么呢？因为欧盟硬起来。欧盟宣称，他们在考虑在你六个月内要逐步摆脱俄罗斯的能源，不管是原油还是天然气。那之前一段时间，我们有看到欧盟因为用太多俄罗斯的能源了，所以他们其实没有办法直接就像美国、英国这样宣布他们不用了。那到上周，应该是从德国开始，他们开始有一点转换，呃，这个态度嘛，他们在考虑要不要真的认真进。俄罗斯的原油。那我再提醒大家一下，这个比例哦，欧盟进口的原油约有四分之一是来自俄罗斯。那其中德国是最大买家，去年大概就占了三分之一的石油。所以要他们在短时间内真的去进俄罗斯的能源，真的是有难度的。所以他们现在在考虑哦，考虑六个月内要逐步的摆脱，因为应该是没有人料到这个普丁这么的执着，打了这么久，有没有打了三个月啦？所以可能欧盟德国这边也觉得这边他们不实施下一步的制裁，没办法了。所以欧欧盟考虑对俄国实施这个第六轮的制裁，考虑哦。所以有没有发现，从之前也是美国英国在考虑要禁的时候，这种时候能源价格涨得最凶，石油的时候一这一度涨到了130美元嘛。所以其实每次放话喊话的时候，这种时候能源价格的波动都是最大的。大家不知道怎么发现，我们回顾之前哦，有一段时间，美国拜登要打压原油的时候，他一直在狂放话要释放这个战略原油，那时候的。波动也是最大，就像前阵子说美国要进哦，要进哦，现在欧盟说考虑要进哦，这种时候真的价格都是最波动最大的。所以，美国天然气价格又创新高了嘛？因为如果进俄罗斯的要用更多美国的，那我们之前也讨论过，美国的产量其实是不够欧盟用的。但是真的真的发生的时候，我真的进喽的时候，反而价格都会在那个时间左右反转，或者是见到高点。那我们就看看这次是不是又是走一样的套路呢？好，那我们看到美国呃美国、欧洲指数这周都还是有一度一天的反弹，以后又开始下探，地心探险。那这种时候乍看其实都会觉得到底在跌什么？明明其实一样的东西一再重复的发生。那我这边是分成三点啦，第一个是鲍威尔谈话嘛，因为前阵子大家都已经知道 F E D 接下来五月是升两码。但金融圈就开始猜，六月要几码，七月要几码，可能是三码，可能是四码。但是鲍威尔这次出来是马上打脸，因为五月升两码没有错。然后他说，接下来的会议上三码的加息并不值得考虑，而且目前的经济看起来也并没有衰退。所以鲍威尔出来讲的，以金融圈的看法其实是偏割的嘛，因为他们只会越预期越严重，越往夸张的方向走。你。几乎不会看到金融圈预期是不夸张的，那所以说升息的这个疑虑，应该不是市场恐慌在持续卖出的最主要原因吧？那公债值率这边也最高到三点一趴，然后大概在三趴上下走，但是公债值率其实就是在呃反映升息的这个状况嘛。那第二点，我们看到一个这周有公布好几个数据嘛，不管是非农就业率啊，还是。劳动生产率这个劳电劳动生产率跌到七十五年以来的最糟，那为什么这个数据大家会这么担心呢？那因为劳动生产率基本上是代表了，为了完成它本来的订单，企业的成本会持续的高涨，所以必须提高产品的售价。那这就是所谓的通膨嘛。所以这个意思就代表，如果这个数据这么差的话，通膨可能还会更高，比现在还高。那这有可能是市场现在现在在担心的，因为就算是现在升息的速度完全止不住通膨持续发生的速度，可是这就也是很矛盾嘛，升息就是要止通膨，但是升太快大家又怕，升太慢持续通膨大家也怕，所以现在就变成不管发生什么事，大家都想卖，市场愿意承接的力道相对低。那所以到这周的下跌，我觉得其实是这几周以来第一次，我看到已经有点真的杀到没有一个特别明确的原因，或者是大家说利空在在杀，而是普遍的市场情绪已经真的非常悲观了。那第三点的话，我们看到财报，我每次财报公布的那几周，我都会去找一个叫 FactSet 的数据，它会公布。标普五百里面几趴的公司已经公布财报了，然后几趴的公司是优于市场的预期。那我们看到上周是三分之一还二分之一已经公布了，高于八十趴的公司是优于市场的预期。但这周我一直在找，其实我没有找到这个数据所以如果有看到人可以私信我跟我说一下。但就目前为止，财报公布至今，其实。印象中，大部分是有点参差不齐的，有有蛮多不错的，可是也有一些不好的市场觉得它呃相对数字没有这么强劲的。可是如果依照呃这个 FactSet 的数据显示的话，目前为止应该还是整体的获利数字是优于市场预期的。所以，我们整体来看哦，这周市场持续下跌，有可能的是大家担心通膨会持续的更严重，然后经济会衰退，其实都不是。新的东西嘛，这是我们，这我们今年一直看到的。那尤其又是因为乌俄战争跟等等，导致原物料上游的成本一直往上走，所以通膨的这个趋势其实很大一个原因应该是在这一块。同时间呢，财报的数字应该还是偏不错的，所以我们应该还是要好好静下心来想嘛。就算市场很悲观，现在到底是在反映？八爷爷讲的政经、政治跟经济，还是是在反映企业该有的获利呢？那同时，我们也看到八爷爷最近这段时间是在买股票的哦，不像前阵子有一段时间，我记得，呃，去年前年市场真的很好的时候，大家一直在诟病他的持股不够高嘛。那现在。大家都很悲观，大家都觉得完蛋了，还要在熊市再下跌很多。可是八爷爷又在做相反的事。那这种时候，我们是不是应该就好好的想想看，到底是处于多头的回档，还是所谓金融圈在倡导的大空头呢？另一个我想提到的是，英国这周又有在加息一码嘛？那刚好是在道琼下跌一千点那天，市场大跌，有人拿出来做文章。可是英国持续在升息的这个东西，如果有跟着我们查证事实的话，应该知道这是。英国是第一个开始升息的吧，而且他们的市场也是偏强，所以如果你有在看新闻，跟着每周在发生的事实走，根本不会被所谓的这种“哦，英国加息所以崩盘”的这种很荒谬的言论所影响那就更别提，我记得这周还有看到某个金融圈出来唱说，日本的日元持续大贬值会引起下一次的金融危机。我看到这个，我就马上想到之前的那个恒大。这些就是持续在发生的趋势。那为什么总会有很多人出来唱衰这种下一个金融危机？是因为什么呢？因为市场不好的所以永远都有更多。我光是今天把新闻打开来看一下这周发生的事情，所有都是在看跌、说更跌，市场进入熊市了，所以要再跌十五趴，真的是这样子吗？我真的常常自己都会这样想。那我们最后看回台股，台股其实我这周并没有花很多时间在看。有两天的成交量还一度萎缩到一千七0百亿，所以真的是非常的兴致缺缺哦。那可以看到，当市场反弹的时候，相对比较有本质的族群是获利良好、营收良好的，他们相对就会吸引一些资金。可是就跟今年的行情一样，台股每一次感觉要看到一点行情的时候，最多就是一周，不然就一两天马上熄火，而且熄火还不是给你不涨。其实我是直接隔天，今天涨停，隔天帮九爬。所以相对的这种行情，我看新闻他们也常提到，今年的行情很难做。可是如果很难做的话，为什么这么多人还要硬做呢？因为在这种很难做的行情里，就很像你是在枪林弹雨中求生存。其实随便要被打到机会超大的，那偏偏大家还觉得，诶，我试一下，应该有机会赚到钱。我最近有录一集新的 podcast， 在第二季还没上，就是讲到盘不好做最原本、最原本的道理。那这集的标题会叫做“他们说我是没有用的年轻人”，再说我以前的自己，这就请大家敬情期待。那台股讲回台股，这周我觉得比较明显看到的，呃，有本质的族群在跑在成值上的话，应该会是散装海运。可是光是看散装，它前一波突破。马上遇到盘不好，他是直接在杀破、灌破所有的线，再拉回来。所以，如果今天你是一个波段持有者，这种你抱得住吗？我，所以我比较常在倡导，如果盘势是没有风，就像外面没有风，你会出去放风筝吗？如果现在一整年都在下雨天，你会跑出来说我要放风筝？我想我应该有一点几率可以放出来，但这不是跟。神经病一样嘛，所以我觉得有时候自己站在这个角度看市场上大家在做事，真的会觉得哇，嗯，好，对我就不多说，了，这就是留给大家自己去想象。我觉得我接下来会关注就是市场什么时候会回归合理，而不是在一直一直看坏所有的事情，跟觉得在这一片所谓的利空当中，当哪一天开始放利空放利空，但是市场都是开始涨的时候。尤其是美国的指数，就会是我特别关注点，好吗？那就希望大家周末好好休息 ，Have a good weekend。我是布鲁，我们下周见，拜拜。<音>